2: League podd samlade här den 12 februari. Vi har en omgång att blicka tillbaks på. Frida, du har via sociala medier meddelat det fina vädret ni har i, i, i London. Och det, jag är vansinnigt avundsjuk på er. Fan vad jag, jag hatar den här tiden på året. Men det finns i alla fall fotboll som värmer oss här. Som vi kan se på tv. Men du var där på plats på London Stadium. För vi får börja med krossen. I, i London-derbyt mellan Arsenal och West Ham. 6-0 blev det och eh, du var precis inne på det före vi började spela in här. Du var, du var själv kvar på läktaren till slut för att eh, West Ham-supporterna hade inte mycket att, eh, att fira.
1: Jag visste inte att min värderrapport skulle framkalla så ilskna känslor.
0: Du förstår inte vad det gör med oss. Det får, det får stå för Patrik Syk dock. Jag undrar dig allt gott, Frida.
1: Ja, det var riktigt det var riktigt upprörda känslor. Det var ja, jag, verkligen... jag undrar dig också. Jag bara, jag bara mår dåligt
2: av min egen eh, avundsjuka. Varför bor vi här då? Mm, ja, det är en verkligen
0: fråga. fråga jag frågade det varje år. Ja, nej.
1: ja precis. men nej, På London Stadium så var det ju inte speciellt bra stämning där heller eller ja, det beror ju på vem du frågar du hade ju den klicken med Arsenal supportrar va, som var i extas, särskilt under den andra halvleken, men även i halvtid när man var 3-0 upp väl, och ja. ja sen bara fortsatte haveriet för West Ham och det var ju rätt så många supportrar som lämnade redan i paus och sen var det desto fler supportrar som lämnade sen när det, när det rullade på inte minst då när Declan Rice slår till med det här jätteavslutet mm. på sin gamla hemmaplan. Det var väl som en, jag skrev det också, det var väl som en dolk i hjärtat på West Ham supporterna som buade och klappade uppskattat mot honom om vart annat. Det var nästan som att de inte riktigt kunde bestämma sig för Om de fortfarande gillar Declan Rice eller inte Men det där var väl på något sätt eh, sista droppen Som fick bägaren att eh, rinna över En fruktansvärd dag för David Moyes Och det är inte ofta vi ser hans lag kollapsa Rent försvarsmässigt på det här sättet Arsenal visserligen väldigt bra på fasta situationer, har gjort flest mål på fasta situationer nu av alla lag i hela ligan. Men samtidigt så, West Ham kunde ha gjort mer för att stoppa Arsenal och det gjorde de inte.
2: Nej, det blir också ett problem så när man som David Moy ställer upp ett lag för att försvara. För det var en, en ganska defensiv uppställning. Eh, det var ändå hyfsat spelmässigt jämt de första 30 minuterna före 1-0-målet kom. Arsenal var klart bättre om man sa att det var en helt annan kvalitet. Men, men West Ham lyckades ändå försvara så långt ganska bra. Det var inte så att Arsenal radade upp hundraprocentiga målchanser före dess. West Ham stack upp med Bowen hade nått avslut och sådär. Ja, lite så här väntad matchbild ändå fram till dess. Men sen då när Arsenal får 1-0 och så 2-0 ganska snart efter på straff då Ja, men då funkar ju inte den här uppställningen. Du kan ju inte, inte ha den här, den här inställningen och den här matchplanen att vi ska liksom, vi ska vara riskminimerande, vi ska vara svåra att bryta ner. Eh, för då måste du framåt. Och eh, när då när det redan har börjat liksom <laughs> vara hål bakåt i det här bygget. Ja, men då finns ju ingenting kvar i, i West Ham. Jag menar, det, det här är ju den stora, stora. Faran med att ställa upp så riskminimerande som Moyes gör, för funkar
0: det inte. Men det finns inget annat. Det finns ingen annan väg tillbaka in i matchen. Det fick dem. ju bli lite för bekväma i det också. Det är en sak om du ställer upp så och släpper in ett mål direkt och måste ställa om. Men här så handlar om ju liksom jobba sig in i den här matchplanen. Sen så är det ju i grunden bedrövligt försvarsspel på fasta situationer som. Som på något sätt startar den här kollapsen är väl känslan Sen absolut, Arsenal är ju otroligt skickliga på dem också Jag har varit funder fundersam varför Declan Rice går ut och slår hörner ibland tidigare Men det gör han ju med, med bra vurser ska man inte ju ifrågasätta någon mer Jag Hade ju lite assist förutom det här också dessutom i den här matchen Men sen, ja det är väldigt svårt att ställa om i ett sånt läge När du har blivit bekväm i att bara, bara ligga hem och riskminimera Men sen också, titta på vad West Ham har gjort i januari de har plockat bort all bredd de hade offensivt. De har inte varit en ny förvärld. De har inte så mycket att jobba med. De har Bowen, de har Kodos Ja, that's it. Nästa. Det var
1: det jag, ja. Ja, precis. jag tänkte också påpeka det. att De, de har ju haft en, en del skador. Jag menar, Lucas Paketad, den effekten han har haft på West Ham den här säsongen när han har spelat, den mm. har ju gjort på något sätt att den här uppställningen med Kudos och Bowen faktiskt har fungerat. Men sen har han fallit bort... Och i en sån här match mot Arsenal så saknade man väl antagligen också Antonio, med tanke på att Bowen var ju på något sätt själv mot fyra mittbacker. För att Arsenal spelade den här matchen med fyra mittbacker. Och det, det blir svårt för honom att göra någonting då. Kudus hade ju inte heller. Ja, han var ju inte heller involverad i spelet på det sättet som man verkligen vill. Också då med ett mittfält som inte fungerade alls i den här matchen och det då dåligt försvarsspel på fasta situationer. Det var ju allt som ja, man inte kan göra mot Arsenal. Då kommer man släppa in mål. Och det, ja, det är så det blir i slutändan här också.
0: Jag, jag undrar en sak som är lite relevant för är TV-produktionen till Premier League, har de alltid på plats en drönare förberedd för att skicka ut utanför arenan när de inser att nu kommer folk gå hem innan paus? För jag, ja, jag att de... det
1: Ja, nej men det har de ju. Eh, absolut. Ja, man, man ser
0: vara... framför sig scenerna i kontrollrummet då, när, när Arsenal har gjort tre mål på fem minuter. De måste, måste utröna nu, ut utanför arenan <laughs> och plocka. För det... Plötsligt tycker de alltid upp och det, det ger någonting såklart. Och det ger, då förstår man liksom sammanhanget om hur, hur uselt det här är för, för West Ham också när man ser det verkligen. Jag har inte det tänkt varje. på att
1: det kanske är unikt för England. Jag är så van vid att de visar den typen av bilder. Men det är det kanske. Det är kanske andra ligor kanske inte gör det på samma sätt.
0: Ja, men just att Det är ju alltid när det är en massa folk som går hem och det är ett hemmalag som har kollapsat det är ju då vi får se de här drönarbilderna utanför. Liten. Ja men man får
1: ju se dem innan matcherna också att de gör någon sån drönarbilder in, innan aren. innan
0: absolut men det gör de ju andra ligor också med. Du måste ju drönaren hänga kvar där uppe. Det är klart de gör med.
2: De har kameror <laughs> överallt. Ja. Det är ju en eh, det är ju drittigt manny shot såklart. Det, eh, det. Vi sitter här och pratar om det. Vi har ju sett såna här bilder förut när ett bortalag liksom stänger ja. ner en hemmapublik och bara eh, ja, läktarna töms. Eh, det finns ju något väldigt speciellt med det. Eh, Westham var dåliga men Arsenal var såklart också bra Frida. Jag oh. tror att arsenal blir, blir besvikna om vi bara eh, kategoriserar det här som ett misslyckande <laughs> av Mois. Eh, för det här var en framgång för Arteta som inte minst då där målskyttet har varit det stora frågetecknet den här säsongen. Vi vet att försvaret är jättebra mm. vi vet att mittfältet är jättebra men det är målskyttet som har eh, varit problemet. Här gör man sex mål. Eh, två mål av Bokai Osaka, det behövde nog han har visserligen gjort en del mål, men, men han är ju inte en, han kommer nog aldrig kanske vara en skytteliga vinnare eh, från den positionen och med den rollen och spelstilen han har, men han behöver ju ändå leverera poäng eh, kontinuerligt två mål av honom, eh, jätteviktigt
1: Kai, ja, alltså, Kai viktigt Havers minst, fick, fick peta alltså, in den Ja, viktigt inte minst de, alltså försöka och sätta det där straffmålet, för att, mm. vi minns ju allihop vad som hände förra säsongen på London Stadium när han missade den där straffen så att det var ju väldigt viktigt för honom sen det andra målet från hans sida tycker jag är helt, det är väldigt mycket Saka över det och det kräver också en hel del kvalitet för att lyckas utföra det så att han var väldigt bra Leandro Trossard som dundrar in bollen också han startade ju Ja han var en falsk nia tia, det är svårt att säga egentligen men det fungerar ju väldigt bra det här märker man med Harvard som kliver in i den rollen ibland centralt i anfallslinjen att det blir väldigt, um, ja de, de är väldigt mobila och det fungerar det bra med Liverpool, det fungerade bra här så att jag tror att det är skönt för Mikael Ateta att säga att även när Gabriel Jesus inte är med så kan man ändå hitta ett sätt då att få till den där offensiven. Så att här det, det finns så många spelare som man kan lyfta fram men det är också väldigt viktigt det här med de fasta situationerna. Gabriel som väl har gjort fler mål på fasta situationer än någon annan försvarare i ligan om jag inte tar helt fel nu. Saliba har också gjort en del mål med pannan. De där sakerna är otroligt viktiga för att man ska på något sätt ja men inte minst då Förbättra sin målskillnad för att nu är det otroligt tight där uppe i toppen. Och eh, ja, vem vet, nu tror jag ju inte att det kommer hänga på målskillnad i slutändan, men man vet aldrig, och det, det var kan. viktigt för Arsenal att få igång målskyttet överlag Nej,
0: mm. <skratt> det som sagt, som nämnde bredden offensivt, det är ju liksom imponerande. Här går de ju, gör sex mål framåt, Martinelli gör inte en poäng, och det funkar ändå för så många olika spelare att kliva fram och göra det. Eh, Trots att till exempel de tycker, alltså, Han funkar ju så bra oavsett vart du kastar in honom i det här laget Och han det är ingen som gnäller på att Inleda på bänken och komma in och förändra matchbilder Jag har sagt det förut Men det där är en så klockren värvning De har gjort där på alla sätt och vis Med honom som, som bara flyter in och funkar Och bidrar och eh, gör bra saker eh. Man fattar ju hur överlägsna Arsenal var när Cedric Soares får se dagsljus. Jag hade helt glömt att han ens tillhörde truppen, så ja. ska jag säga. Eh, och Elneny kommer in och, så. och unge, Unwaneri som fick eh, chansen också här och, och byttes in ja. efter. Det var Många spelarna det. på
1: bänken som hade suttit och viskat att de tyckte att han borde få komma in. Så att Arteta kände sig pressad att ge honom eh, ett par minuter. Eller ett par minuter, han fick ju ändå en, ja. en del speltid, så att det var fint att se.
0: Slängde in Cedric samtidigt där och påminna att han finns i truppen fortfarande. Ja och tittar vi på tabellen nu så alltså den här eh, 6-0 och
2: målskillnad vi var inne på det. Nu är målskillnaden plus 31. Det är samma som Manchester City eh, och då en bakom Liverpool. Så att eh, det där var en eh, ska säga, en halv poäng som man låg efter City och, och Liverpool som man nu har hämtat i kapp. Man ska säga att det var och halv poäng. Eh, I den här matchen då som man eh, tog Arsnan. Eh, för det där kan, det där, man vet inte, det kommer kunna vara eh, extremt jämnt eh, där uppe. Både City och Liverpool tog ju eh, hyfsat ah, tre eh, trepoängare mot eh, lite beskedligare, jag vet inte hur mycket beskedligare motståndet var <laughs> just West Ham i den här matchen. London Stadium till Villa Park först. Där får vi ändå kalla det en sexpoängsmatch här mellan Aston Villa och Manchester United i kampen om Champions League-platser. Jag såg att det var någon som skrev att det var 70% chans ungefär att en femteplats i i ligan också blir en Champions League-plats. Nu att det är ganska stor sannolikhet att det trots allt blir så till slut. Vi får väl se det är inte helt givet Spurs är ju där såklart Vi kommer prata om dem också Och deras viktiga poäng de fick med sig Manchester United och de Villa Precis bakom Och United har ju lite, lite mark att ta i kapp Även upp till platsen, så är det ju och, eh, viktigt då att få med sig alla tre. Vem är det som fixar det? <laughs> om inte Scott McTominay klart. Han är ju den som gör det. Vi kan, vi kan tycka väldigt mycket om Scott McTominay. Att han i många matcher inte räcker till och att det finns stora brister i hans spel. Men om det är någonting han har Frida så är det förmågan att plocka fram ett avgörande mål när det verkligen behövs.
1: Ja i alla fall den här säsongen och det är ju lite speciellt att se Marcus Rashford bli utbytt för McTominay och, <laughs> och,
2: och, se, och, ja. och att de ökar sitt offensiva hot genom att göra det.
1: Ja men precis, och det är väl i den rollen han ska spela egentligen McTominay, han ska ligga lite högre upp, han ska inte vara den här spelaren med en massa ansvar centralt i planen och det är inte han som ska länka upp utan han ska befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle och när han gör det då gör han ju de här målen, vad står han på nu? Sjuvel och det är ju bäst i, i Man United och jag tror till och med att han har gjort fler mål den här säsongen kontra sina tidigare tre säsonger tillsammans. Så det säger ju också någonting om den här nya rollen som man har eller den här mer framåtlutade offensiva rollen. Och sen får man ju faktiskt hylla Dalot igen också. Vi har mm. gjort det rätt så mycket den här säsongen men jag slår oss ändå en gång av dels att han slår det här David Beckham-esk inlägget men också hur han har utvecklat sin defensiva sida. Jag tycker att han har tagit enorma kliv där och han var riktigt bra i den här matchen.
0: Det var ju må många som, som gjorde det bra också. Men jag tänker, höjlund måste man ju lyfta också som mål igen. Äh, må mål igen ja, precis. Också rätt plats vid rätt tidpunkt, verkligen. Sen. Såklart, det här, McTominay var ju på något sätt skillnad i den här matchen ändå. För att här ska ju egentligen Villa med vanlig utdelning få med sig mer än vad de får. Ja. Eh, men då får man ju lyfta. Onana gör en jättefin match också. Ja, jag tycker
2: nästan eh, kanske är det egentligen Onana mer än McTominay som är den stora poängvinnaren här. Mm. För att eh, inte minst då det här skottet från, <laughs> från McGinn i första. Det var så fruktansvärt hårt. Han nyper till med vänster. Alltså, det var någonting med just det skottet som jag tyckte var. Det bara small till och är där. Det är klart att är inte, bollen sitter inte i krysset. Men det är inte helt rakt på heller. Det där är ett mål som. eller en boll som faktiskt ganska ofta hamnar i nät. Och Jag tyckte hon anna var jätte, jättebra den här matchen. Och det är klart att han får mycket bollar mitt på sig. Men det handlar ju också om ett fotarbete innan. Alltså, Ja, man tycker att bollen går mitt på målvakten. Ja, men det är ju för att målvakten har tagit rätt position. Det är ju också ett väldigt bra målvaktsarbete Och i ett lag som vinner, i ett bra lag, behöver du en bra målvakt. Det är inte, det är inte en ursäkt att säga att ja, men vi vann matchen, ja, fast vi, våra målvakter gjorde många räddningar. Han är ju också en del av laget. Och i den här matchen var han, blev han ju avgörande, definitivt, för att de ville ha det. ju mer än vad Manchester United gjorde, eh, får man vara riktigt ärlig att säga.
1: Ja, jag tror att Emery känner att han fick både saker rätt men också saker fel. För de hade ju övertaget på sin vänsterkant och sen tänkte de väl när Luke Shaw klev av för Lindelöf att nu ska vi överbelasta högerkanten. Och det misstaget han gör är väl att han plockar av Leon Bailey egentligen. För att jag tror att Lindelöf var ganska nöjd över det för att han hade det tufft när de såg till att dubbla upp på honom. Så med fasit i hand så tappar ju Villa-initiativet på grund av det. Så jag tror att Emery kommer gräma sig lite för att man såg på honom också längs sidlinjen att han precis innan Man Uniteds mål så står han ju upp och är mer lever än vanligt. Och jag tror det var för att han kände på sig att det här kan möjligtvis sluta illa trots att de hade skapat så många chanser tidigare i matchen.
2: Ja, och när, alltså när kvitteringen kommer för Villa då, då kände jag att eh, nej, nu vinner de det här. För att de hade varit ett lite vassare lag. Det var inte så att det var, var överlägset på något sätt. Men jag tyckte att Villa hade varit ett bättre laget under matchen. Inte fått in bollen. Onana hade gjort flera fina räddningar. Olly Watkins hade missat. Han hade ju ett jättefint läge där när han då träffar Onana i bröstet tror jag. Från en ganska kort mm. håll. Um, vilket... Jag såg ju flera beskrivas som ett svagt avslut, men jag tycker att det är framförallt ett väldigt fint målvagtspel av Onana att stå på rätt ställe. Att, att kliva in rätt i den situationen. Och så får de det där rekviteringsmålet och tänker man att ah, nu fick de in det. Nu kommer liksom den här pressen där ändå spela på mitten. För det var framförallt centralt som, som jag tyckte ville var, var bättre. Och så blev det inte. Det, det tror jag är otroligt viktigt och nu lever det här verkligen för Manchester United och den här fjärde platsen eller femte femteplatsen eh, vad det nu blir, den, den har man ju rejält tänkt på, hade Villa istället gjort det här målet och då hade ju United känns lite avhängda faktiskt från, från topp fem eh, ja. inte minst med tanke på hur, hur Tottenham eh, reagerade eh, i sin match och, och fick med sig alla tre poängen där, så det är eh, väldigt viktigt för, för fortsättningen av den här Eh, säsongen också för Manchester United och, och vind i seglarna såklart.
1: Men på tal om målskillnad så står alltså Man United på noll ja. nu. Ja det, är ju eh, faktiskt, eh... ja, det säger en del på något sätt mm. om vilken typ av säsong de har haft och att det måste till någonting mer för att man ska bli riktigt övertygad av dem. Mm. Men nu,
0: nu vinner de ju ändå matcher. De har ju ändå börjat vinna matcher nu är ju känslan att de är ändå på något sätt rätt De har bättre,
1: och mer stabilt.
0: Ja, det är ju klart mer stabilt. Jag tycker att man har någonting på gång i eh, alltså med att satsa på Garnacho och Höjlund är framme, Maino och Casemiro som mitt, mittfällspar som verkligen har blivit en rätt konstellation för deras del. Kan vi, kan vi säga något om Casemiros
2: reaktion när han fick det gula kortet? Alltså det är jävla roligt. Han, han
0: värdjade han till alla. Till alla, alla. inne på Villa Park. Alltså, det var inte gult kort. Nej, nej. Han var ju, väldigt, var ju väldigt inkonsekvent tyckte jag med hur korten flög i den här matchen. Det måste jag ju säga. Var, ja, Varans skulle ju haft ett solklart gult som man inte fick strax innan. Och det, var, det var flera tillfällen. Jag får väl tacka Casemiro för att han inte fick det då. För det var Casemiros reaktion som de fick domarna tänka ett extra varför på att ge till kort där sen. Det var, sen förutom något annat som varit liksom så här kompatibelt förutom då Casemiros reaktion var väl ändå Douglas Louis firande också som ja. väl inte är särskilt väl med tanke på att de ändå förlorade matchen. Nej, så är det. Eh, men ja, det, nej, det var, var matchens stora höjdpunkt ändå När Kassemi verkligen inte förstod det var, han, fått han stannade så länge i karaktären det, det så att liksom, Ja vi har förstått
2: vi har förstått Du tyckte inte att det här var, att det här var korrekt Det är okej okay. Du kommer inte hjälpa är uh, det var roligt um, Tre blir tunga poäng uh, då till uh, Mershetsen Tre blir tunga poäng till Tottenham också Som uh, var illa ute igen Det är inte första gången Frida som de har Fått vända ett underläge till seger. Det som var framförallt viktigt i den här matchen, eller det som stack ut tycker jag, det är ju bredden de visar upp nu. Jag menar, de slänger in Brennan Johnson, de slänger in Hjominsson från bänken till ett redan bra lag tycker jag. Jag menar, det här är en, en bredd som vi kanske inte har förknippat med, med Spurs tidigare under säsongen.
1: Nej, absolut. Nu när spelare dels börjar komma tillbaka från skada, man har sina nyförvärv, man ja, spelar tillbaka från afgon Nu ser man ju precis som du är inne på där verkligen att det, det finns mycket att ta av. Och det är vissa som har varit oroliga för att det här kommer påverka Kulusevskis speltid- men jag tror inte att det behöver vara negativt för hans del heller. Jag, jag tror ändå att Postokaglu visserligen blir en utbyt relativt tidigt i den här matchen. Och det gillade han ju inte. Det var ju väldigt synbart redan i 63 e minuten. Va? Men jag tror ändå att Postokoglu verkligen uppskattar honom. Och det är, ju, det är ju även Kulusevski som står för assisten till... Till Pappels mål där. Ja, det, är jätte,
2: det blir väl inte en nazist till slut? Eftersom, Nej, det
1: var nog inte det. Va? Men, eh, eftersom ja, det, det var blir en retur och, och så ja.
2: vidare. Det är ett väldigt stökigt mål. Och, och det där är ju såklart viktigt. Man måste ha de där? Marginalerna på sin sida det har ju verkligen eh, så. Men det är ju en eh, fenomenal passning i, ja. i djupet av eh, Kolosevski. Men så kan
1: man ju inte komma ifrån heller då, att det är på något sätt sån som kommer in och gör den ja. verkliga skillnaden här. Jag tycker att Brennan Johnsons avslut, han såg ju väldigt lätt ut efter att han drog in målet. Jag tror det var för svårare att än det, man tror det avslutet det alltså. är svårare ja. än vad man först ja. tror för att bollen studsar en del. Men det är otroligt skickligt av sån att verkligen kunna sätta bollen på rätt spelare på det sättet. Och det var ju två lag här som liknade varandra väldigt mycket i spelstil så att det blev ju lite grann av en basketmatch. Det svängde fram och tillbaka. Men ja, en otroligt tung seger för Tottenham
0: för när de var inne på de har ju väldigt nu när son är tillbaks och allt också Brennan Johnson kommer ju med en otrolig offensiv bredd ändå just nu Tottenham där de kan ändå hålla alla fräscha rotera göra vissa byten och så vidare så att alla de här kommer ju att få sin speltid känns det ju som och, ja det, de är nog absolut i högsta grad med kanske inte en titelstrid men tror nog att kampen om fjärde platsen så ligger de väldigt väldigt bra till i alla fall inför
1: fortsättningen Bara säga någonting om Brighton också där mm. stackars assisterande tränaren Maldeda som eh, han fick vikariera för De Charbi som var hemma i Italien och återhämtade sig efter en eh, ja, tand, eh, han hade haft lite tandproblem problem
2: en uh, uh, dental surgery jag vet du vad det, det första jag tänkte på det, det, det jag hörde att han var iväg på dental surgery det är så här man förbereder sig för att skriva tycker... ner i Jürgen Klopps skor <laughs> så måste man ja. först fixa jag, inte,
1: jag tänkte typ en visdomstand eller så, men du tänker men så vid, men vis,
2: vis, Visdomstand, då är man inte borta på det sättet jag har, oh. jag har opererat bort några
0: stycken, såklart då har du har. Ja, men alltså det har det... jag
1: också. jag var ganska illa där an i ett bra tag efteråt. Så att det kan nog vara lite olika. Men eh, oavsett så hade ju stackars Maldéan, han hade ingen röst kvar efteråt. Han lät som en förkyld Chondage. Det var, ja, stackaren. <laughs>
2: stackaren. Ja, Brighton hade kanske behövt en simon Adingra. Uh, han var bra i, som, uh, som i var med. fantastiskt bra i AFCON-finalen uh, som spelades igår. Uh, hade, de hade behövt den spetsen faktiskt. Han har ju haft en, en, en fin fin säsong verkligen. Uh, säga, det var en det var en underhållande final. Mm. Uh, dessutom mål av Sebastian Alär kan like ja, lite
1: slatan vibes ändå. Ja, även om jag inte kan minnas att han har gjort ett mål med ton så där. Ja, det Snyggt,
2: rätt säker på att han gjorde ett, nästan exakt sånt för PSG. Det var väldigt slatanäsk liksom, ja. just den här
0: styrningen då, att ha den liksom långa ben ja, framför försvararen. Atletiska så skarven på något sätt. Det, var väldigt det är det Adi Ingra som spelade in bollen där.
2: Det borde det Ja det är det. Det slog
0: mig också att Max Gradle fortfarande spelar fotboll, det var ett namn man inte hade hört på väldigt länge under den här filmen. <laughs> uh, det, 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 det är
2: väldigt roligt med afrikanska mästerskapen att man är såhär, jaha! E -ha, jaha! Ja, 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 Jean-Michel Seri sprang ja, kring på mitt följde. <laughs> jean <-Michel> <laughs> Seri <laughs> känd, känd, känd för att vara otroligt hypad en, en sommar en var bekymrad över sin köldallergi som han påstår. Sen <laughs> blev det inte så bra i
0: fullen för Jean-Michel Serie. Kul för honom att ha vunnit <skratt>
2: Afton nu dock. Verkligen inte eh, Ja verkligen En, en fantastisk, eh, fantastisk final eh, På många sätt eh, Viktigt för Tottenham här Att ta tre poäng såklart Jag menar, Brennan Johnson det är det väl matchens sista spark typ, eh, Så de tar de här tre poängen och Ganska tungt för Brighton Det går knackigt Frida
1: Ja, men de spelar med hög risk också. Så att då kan det här eventuellt hända. Nu har de ju också fått tillbaka lite spelare och jag tycker ju. Jag hade velat säga någonting om Pascal Grås förra veckan, för att då var han fenomenal. Jag tyckte han var bra i den här matchen mm. också. Det är, det är slående då att det är Pascal Grås som. Som har blivit så viktig för Brighton. Men jag, jag tror väl inte att det är ingen fara på taket så. Även om de ju har halkat efter lite och ligger nia i tabellen och sådär. Men det är så här det blir ibland för dem. De kommer släppa in mål med det sättet de spelar på. Men de kommer också kunna straffa sina motståndare. Så att med lite flyt så hade de fått med sig någonting på den här matchen.
0: Det här är väl mer deras normalläge sett till man alltså spela material och så vidare och man får komma ihåg att det som hände förra säsongen var ju en stor del en överprestation också så att det är materialet de har så att det här känns väl det är, ganska, det är inte oväntat att de svajar den här säsongen överhuvudtaget med, och de har ändå hanterat Europa bra samtidigt så att det var väl skönt för dem att Mittoma fick spela hela matchen här nu också men någonting man också ändå ska komma bra är mm.
1: alltså på tal om det här med David Moyes så det är ju många som vill säga att han ska få sparken nu och så där West, West Ham ligger trots allt före Brighton i tabellen ah, på åttonde plats en poäng fler än vad Brighton har så jag bara, man, ibland måste man på något sätt eh, ta ett kliv tillbaka och spana in tabellen och tänka att ja, West Ham, de spelar kanske inte den roligaste fotbollen i Premier League <laughs> Nej, men de har ändå de gjort inte. det bra den här säsongen <laughs>
2: Sen, på sen... samma poäng som Newcastle Och vi kanske ska ta oss till, till Nottingham då Och Forest Newcastle som Var en sväng i historia Riktigt, riktigt jämnt Vi stod och tittade på highlights här inför inspelningen Makoto och konstaterade att Det är inte de världens speed i den där Newcastle-backlinjen och... Sagan
0: av de tre tornen när det är väl det bak Plus, ja. plus en till ytterback Så. Alltså är det, det är kvitteringen va 1-1 målet ett, ett, ett målet där så är det ju vad heter det, Langa som bara kommer springande Rakt mittemellan Det är, två, det är helt där och sjukt sen. hur han Kan vara först på den bollen Med tanke
2: på utgångsläget eh, Där han är liksom två meter bakom eh, Försvararna och är en meter framför dem När han mm. når bollen Och kan peta in den mellan eh, Mellan på, på Dubravka Jättefint mål, fin framspelning av eh, Gibbs White också tror jag det var eh, Men eh, det där de skulle behöva en mer rörlig mittback, det syntes eh, i ett par situationer faktiskt i den här matchen. Alltså jag det tycker kunde... nästan att
1: det är mittfältet som är problemet att de, de blev alldeles för öppna om, mm, tänker på också. den situationen alltså Gibbs-White ser ju på något sätt luckan och ja. tar den ibland kan jag tycka att de blir, de blir väldigt öppna på mittfältet och det i sin tur påverkar defensiven. Sen är det klart att de har inte gjort det tillräckligt bra defensivt. Det har å andra sidan inte Forrest heller så att det var på något sätt därför Newcastle ändå lyckades få med sig alla tre poängen här för att om Arsenal är bäst i ligan på för situationer, så är väl Forrest möjligtvis då sämst. Mm.
2: Sen, alltså var det en variant, en inövad variant Guimarães 1-0-mål eller var det, var det en improvisation?
1: Nej, jag tror inte det var improvisation. Jag tror att det var...
2: För att det Bestämt. såg misslyckat ut. Det såg ut som en misslyckad bakgrundning först, eftersom pressen kom så tight från Forest. Det är det som, som pressar? inlägget där, men det är ju ett helt magiskt... Alltså, avslutet
0: var improviserat, ja, men, det var ju inte inövat av, i alla fall. Avslutet det är så
2: fint från ja. Gimareich, alltså, på Guimarães. Jag gillar
1: tycker ni att det målet är skickligare än det andra. Alltså det, hans andra mål är ju väldigt väl placerat mm, och sådär, men det krävs mycket teknik för att Aha, få till det där första ja, målet. Ju,
0: alltså det, det, det är väl nästan inte ens en diskussion håller på att säga att det första målet han, han gör är liksom mer tekniskt fulländat man har sett Det är otroligt vackert avslut. Sen, alltså däremellan där ska ju inte heller förglömmas, glömma jag, från, från kär där också. Det var ju var ju inte dåligt där heller.
1: Mm. Framspelar ja, då Bortman. Hur många gånger ser man det? En <laughs> mittback till en mittback?
2: Ja, exakt. Eh, bara de slipper springa, springa kapp med Antonio Langa för många gånger på en match så, så har de ju sina fördelar de två. Det, det får man verkligen säga. Det är ett jättefint mittbackspar. Eh, men som sagt, jag, jag kan tycka att de är lite väl Orörliga. I... Ja Det är lite jobbigt med Avonis också <skratt> ska vi väl säga. Avonis ja, var också där. Och... Skulle det varit straff, Frida? Jag hade ni...
1: Ja, vi hade kan Jag var lite jag Hade ni ni inte protesterat? Om mm. det
0: jag tycker att det finns för tillräckligt många kontakter i den situationen som inte har någon boll som intention, om vi säger så. Ja. Uh,
2: Samtidigt han har han inte riktigt kontroll på bollen själv heller. Det kanske inte ska spela någon roll, jag vet inte. Det, det, det men, påverkar mig lite grann men i, mitt, bra, i min
0: bedömning. Det är är väldigt bra uh, vad heter det, exempel i den här situationen att visa att det finns inte alltid rätt eller fel rakt av svart och vitt i sådana situationer. Uh, det, det, man kan absolut säga att det är straff, man kan absolut säga att det inte är straff. Det där är liksom en sån situation tycker jag där det verkligen går att diskutera och inget av dem egentligen är fel.
2: Tycker, det är väl framförallt den sista då, eh, handen från Dubravka. Eh, det, det tycker jag det, men då är bollen typ utanför planen redan. Alltså den har studsat ifrån, han har ingen möjlighet att nå bollen vid det läget. Ja, samma, det blev inte straff. Det var en, en tight situation som hade kunnat påverkas såklart. Här
1: Härpnadsverkande nog så också landar Newcastle på ett expected goals på 0,48 kontra då Forrest 1,50 0,48 och så ja. gör man tre mål. Det säger väl en del
0: om vilken kvalitet det var på de där avsluten också. Ja,
1: verkligen.
2: Och att eh, expected goals inte alltid berättar hela historien.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the
0: are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Vi var inne på att det var
0: en sexpoängsmatch
2: på Villa Park. Det var också en sexpoängsmatch får vi väl ändå säga mellan Luton och Sheffield United. Ett sånt där Halmstrå för avhängda Sheffield United i botten för att kanske, kanske, kanske kunna göra någonting utav den, här, utav den här våren. och man tog det, det är fortfarande långt kvar och det är, mycket, liksom, det är ett högt berg som ska bestigas fortfarande. Men eh, hade man förlorat den här matchen, då hade ju i alla fall resan till Luton varit alldeles för lång. Eh, Everton har ju ett poängavdrag som gör att de ligger där är ju ett bättre lag. Vi kan ju nästan förvänta oss att de kommer ta mer poäng än Sheffield United under resterande säsong. Och fler lager är det väl inte vi ska blanda in i den där nedflyttningsstriden. Ja, det är kanske Nottingham Forest om jag tycker också att det finns för mycket, för mycket kvalitet där. Se vad som händer med
1: poängavdragen och sådär.
2: Mm. Vi får ju se vad som händer med... Det är sant, det kan ju bli poängavdrag på, på Nottingham Forest också såklart. Men... Men 3-1 till Sheffield United, det är ett riktigt championshipmöte och vi har ju hyllat Luton under den senaste tiden, tyckte att de eh, spelat bra, de har ju tagit eh, riktiga skalper under säsongen men det, det passar dem ju lite sämre eh, det här, att möta ett lag som Sheffield United eh, det är ju helt uppenbart, de kan liksom inte på något sätt, de får ingen underskattning med sig här
1: eh... mm. Luton fick verkligen smaka på sin egen medicin, så ja, kan man väl säga, det var ju en rejäl replik också från Sheffield United efter det här haveriet mot Villa. Sen tror jag inte att de kommer klara sig kvar ändå men jag tycker ändå det visar på något sätt att de ändå har rätt attityd och inställning när det väl vill sig. Mm. Sen åh, alltså, här får ju också hans regeln på något sätt ljuset på sig. Nu blir det ett 1 tycker jag i, i usla hans domslut mm. eller usla men ja, jag tycker ändå att man kan ifrågasätta båda de två straffarna. Men ja, men det var, inte, det var inte fel att Sheffield United fick med sig segern här på något sätt. Och, eh, väldigt, jag tror att det är en sån seger som verkligen kan ja, men motivera dem eh, ja, framöver. Här.
0: Luton vinner alltså bollinnehavet med 75 procent.
1: <går> I
0: den här matchen också så ja, alla, alla, Att alla om matchbilder kanske inte passade dem riktigt Att, att totalt 27 i skott hade de också ja, det Ungefär det. samma XG Så att det är väl ä, återigen där Men ä, fortfarande det, det passade inte riktigt om att vara förhandsfavorit favorit På det sättet som de ändå var väldigt tydligt Jag undrar om Luton som fotbollsklubb Någonsin har haft ä, över
2: 70% Boll i en fotbollsmatch tidigare <går> uh, det, är, det är jag inte säker på Ja det, det var Ja, det säger en del. Ja, det, det gör det och, och lite kanske dramatik kan det, kan det skänka till den här bottenstriden. Beror på det beror på det poängavdragen. Det beror på poängavdragen där. Det är så tråkigt. Ja, det vet eh, Därifrån då tar vi oss till Anfield där ett annat nedflyttnings, eh, nedflyttningsredogäng eh, Burnley gör så som Burnley gör. Spelar ganska fint. Eh, ställer till en del problem och förlorar med 3-1. Det är så hela deras säsong har varit Och, och det, finns, det finns Spelare i det här laget, det finns en spelidé Det finns en optimism, men det är också för dåligt Både
0: framåt och bakåt Det är valpigt bara, mm. jag tycker det är så valpigt Burnley. Jag förstår inte riktigt vad Vad de har sysslat med Uppenbarligen så att Vincent Companys Filosofi som hyllades så pass mycket I Championship, den har inte funkat i Premier League Och han verkar inte riktigt ha liksom kopplat grepp om hur de ska få det här laget att ha poäng som krävs för att rädda, rädda det, här visste, det här visste ju alla att de skulle inte kunna komma in med samma fast det, spel. Ja fast vi, de flesta av oss allihopa tippade nog om betydligt mycket högre och betydligt mycket mer konkurrenskraftiga än vad de visade vara. Det skulle nog ändå säga.
1: Man kan inte riktigt bestämma sig för om Kompany, om han är ett geni eller bara naiv. Mm. För att i alla hans intervjuer efter matcherna så är han otroligt optimistisk och positiv och väldigt lugn. Och jag tror att det måste vara skönt för den spelargruppen att han, han hetsar inte upp sig på något sätt över att de åker till Anfield och förlorar. För att han inser rent logiskt att om Burnley skulle åka till Anfield och ta poäng så är det en jättestor grej. Så att ja Jag tycker det är fint att säga att han får så mycket Förtroende och att Det inte verkar som att ledningen funderar på Att göra sig av med honom bara för att de Ligger där de ligger i, i tabellen Det kanske lossnar en dag Det är ju ett ungt gäng de har Men de har också investerat ganska mycket pengar Så att man förväntar sig ändå lite mer Sen tyckte jag i den här matchen att Målvaktskampen blir faktiskt avgörande. Keller gör ett par riktigt fina räddningar. Samtidigt som James Trafford återigen han, han, han svag svagdelen i strummet. Han räcker, luftrummet. Inte, till. Ha, ja, han räcker ja.
2: inte till på den här nivån. Jag tycker inte det. Man får man, inte just nu i alla fall.
1: Nej, men man, det, är ju, man gör det är lovande. Det är många sådana misstag.
0: Det är ju det som är grejen. Det är lite som vad heter det, Melier i Leeds. Som ju har framtiden för sig men liksom kanske inte riktigt för stunden räcker till. Sen, de har ju värvat mycket i, i vad heter det, fönstret också men då är det ju återigen, de har ju följt samma modell. Titta på Asignan, de tar in en liksom 23-årig ytterback som liksom går till Premier League för första gången. Datro Fofana, 21 år gammal. De har ju valt de fortsätter ju liksom hålla den här unga filosofin i rekryteringar och så vidare, men då kommer du få ett ganska valpit resultat av det och det är det vi, tycker vi ser. Sen Absolut, jag kan inte kräva att de ska åka till Anfield och ta poäng. Det är inte den här matchen som de står och faller med. Men jag tycker det finns en övergripande tendens över Burnley den här säsongen. Att de inte riktigt har, har vad som krävs, kanske rutinen vad som krävs för att, för att hålla sig kvar.
1: Många fina nickmål i den här matchen också, får man att säga. Fan, Inklusive O'Shays väl... mål, som <laughs> ja. var väldigt kraftfull.
0: Ja,
2: men jättefint. Och det är, det är ju så, såklart svårt att försvara sig mot den typen av... En nick från det avståndet ska ju inte vara speciellt eh, hög chans att den går in men är den så pass bra med en sån, med en sån kraft och sitter mitt i krysset här, då kan den... Var är
0: nickmål allihop va?
2: Ja, alla alla, ja, alla var nickmål. Var, var nickmål för uh,
0: ja, för det första från Jota, där ska ju Trafford göra det bättre på att tala om... Eh, det, jag vet det, inte. Är en, det är ren målvakstavla,
2: han går ut och, eh, och missar bollen helt enkelt. Det hängs eh, han är en och, 90, han är en och tvätt och annat. Ja, men han är en 97 lång. Menar, har, man en, har man en så pass lång målvakt så, så ska man kunna lita på att det där utrymmet är hans. Bollen ska inte bara dimpa ner i pannan på Diogo Jota som står bakom honom och så är det
0: 1-0. Resten tycker jag väl inte riktigt man klandrar honom för. Alltså, Dias nick tycker jag är mer liksom påpasslig. Smartlöpning ja, och hela den biten. Ja. Och, och Darwin Nunez nickar kanske är den liksom skickligaste av dem alla. Ja, den, är, den är faktiskt den är är riktigt, riktigt bra. Ja. Bernie
1: strular ju också till det själva. Det är ju, ja, de tappar ju bollen ett par gånger där i farligt läge och det blir mål vid ett av tillfällena i alla mm. fall det är också en sån där grej att ibland kanske de ska se till att vara lite mer påslagna mm. när de befinner sig kring eget straffområde och ska försöka spela ut kort.
2: Harvey Elliott kommer in i den här matchen och, och ja, på bekostnad av Alexander Arnold säger något någonting om honom också och går ut skadad igen mm. då det känner jag på samma skada igen Före dess, det är han som slår den här hörnan eh, som trillar ner i huvudet på, på Diogo Jota. Då blev han ju faktiskt den försvarsspelare med flest assist i Premier League historia. Eh, 25 år gammal. Det var, det var väl ingen. Ja, precis. Ja, det, var, det, var väl ingen, det var väl ingen skräll att han, skulle, att han skulle bli den. Eller att han skulle slå det rekordet. Eh, men också hur mycket försvarsspelare han nu är. Det, det, det kan
0: väl ifrågasättas det med. Ali som sjuk, Där har vi inte med, väl Nej, det till precis. Det också.
2: Både Alisson och någon till, tror jag, Ryan Gravenbergs var väl också...
0: Ja, det är väl någonting som har gått runt där i laget, pratar vi klopp om det? Ja, som
2: var... eh, precis. Och såklart, Mohamed Salah fortfarande borta, Dominic Shoboslai eh, också borta. Eh, så att det är ett ganska... Vi eh, avstängd. Ändå tillbaks. Ändå tillbaks. Eh, och det eh, tillät ju McAllister att kliva lite högre upp i, i banan och, och gör det ju helt okej. Okay. Han, han gör ju det. McAllister är ju en sån här spelare som aldrig gör Eller, han vid något tillfälle när han efter mm. någon landslagsuppehåll där så gjorde han en riktig mot
1: var han inte bra under Nej. den här första halvleken på Nej, men, han
2: led fortfarande av någon syrebrist där från Bolivias eh, he, he, arena. Men, men i övrigt så får man ju nästan alltid, åtminstone en 6-7 utav McAllister vart man än sätter honom på planen sen fick ju Curtis Jones gå ner och spela, spela högerback med tanke på att Conor Bradley fortfarande då eh, mm. finner sig utanför laget efter sin eh, tragedi eh, från förra helgen. Och, och, eh, ja, det var ett, 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 ett skevt Liverpool på många sätt. Men de, men de redde ut. Det och det skulle man ju göra på hemmaplan mot Burnley. Mm. Allt annat hade ju varit eh, oacceptabelt eh, faktiskt i den situationen man befinner sig i. Vilket är högst upp i tabellen med Manchester City jagandes. Eh, Pep Guardiola. Har inte alltid haft det så lätt mot just Everton. Och med 0-0 i halvtid. kändes det som att Everton kan nog gneta sig på en bit till här. Det, det, det såg rätt sta stabilt ut försvarsmässigt. Man skapar ju såklart inte speciellt mycket framåt. Men det var svårt för Manchester City under första halvleken Så orkar man inte stå emot Erling Haaland. Har ju en instinkt i boxen som... Ingen annan i stort sett får vi säga. Det är, liksom, det är Lewandowski och eh, kanske Harry Kane eh, som har det att det, det bara smäller. Han har varit helt osynlig under matchen. Han har inte, inte gjort någonting i matchen fram till dess. Men när mm. bollen bara finns
0: där så säger det bara pang. Och så det riktigt buster avslut ändå det första. Ja. Han <laughs> skjuter nästan med för in i målet på det där skottet. Ja.
1: Det är ju ändå när, när Pep gör de där bitarna. Han sätter in det brönet. Bernardo Silva, det är ju då man sitter från väg in i matchen för att fram till dess så hade ju Everton varit väldigt bra defensivt. Mm. Mm. Mycket bättre än vad Brentford var och då fick Brentford ändå in ett mål under första halvleken mot dem. Ja. Men eh, ja sen är det ju ett verkligt uppvaknande också för Bramford Wade som har varit bra den här säsongen han var men bra det märktes första, ändå att äh, han fortfarande är ung när han ställdes mot Haaland uh, vid det där andra målet för att eh, ja han tar... Hans, hela hans kropp är, jag tycker att hans kroppspositionering är helt fel. Hollands löpning är väldigt, väldigt smart och i den kombinationen, den, den var inte speciellt lyckad utan Holland kan ju i princip bara knuffa undan honom som om han vore en vante och dra in det där målet. Ja.
0: Sen var det ju en passningsfot med helt okej okay, renommé som alltså. Alltså, man också slog den bollen fram till. <här> jävla boll det är. Alltså, hur fan? <här> alltså,
2: man tycker att det finns mycket yta att slå den bollen på. Absolut, det är inte så svårt. Men han slår den ju för fan på en kvadratdecimeter. som är. Nej. Det kan ju inte slå den mer perfekt.
0: Nej, alltså det, man, man ser ju så här, där ska den bollen slås. Så, så jag viftgombar den där bollen fram dit. Alltså, ja. Nej, men man hade,
2: sett, man hade kunnat se den bollen slås över, alltså, över huvudet på dem. Eller runt alltså lite förbränd på, ja, på många sätt ja. där Holland hade fått så mycket svårare att alltså fått jaga upp och ta den här kampen. Nu slår han den mellan eh, försvarsspelaren och och, och, och Håland, alltså Brantwaite och ja, den bara helt mitt i straffet. Det är helt okej okay, Kevin De Bruyne. Det kan väl lugnt ja, han, han gör det med vänstern dessutom. Ja, han ja, är väl. han <laughs> ja, är, är helt otrolig alltså, den där den där passningsfoten han har, den är så känslig. Mm. Eh, och och 2-0 till Manchester City då, Som med en, en match mindre spelad Ligger två poäng eh, bakom
0: Liverpool Så att eh, ja, det, satt det ändå långt inne Alltså den här matchen Det, det gjorde Everton var väldigt Med Sean Dyche där Med, med jag uppkopplad på räktaren eh, Ja just det man ju var. Mm. Men det nej, Jag tror City kommer nog att tappa jättemånga fler poäng Det är väl känslan det har vi sagt förut också Så men Uh, nu är de ju inne i en, en period De har ganska beskedligt motstånd
2: säga. får man säga. Uh, det Räknar du in ju... FCK i det? Uh, jag räknar in FCK i det uh, Det kommer en period lite längre fram här. De ska möta både Liverpool och Arsenal Och det är ju i de här uh, under de veckorna Som uh, den här ligan kommer att avgöras uh, så är det ju bara Och att då vända. har
0: Holland uh, och De Bruyne Värmt upp tillräckligt efter sina skador från var och så uh, Ja, då får Exakt. det vad de som händer också så typiskt Frida att
2: eh, det första jag gör, när 2-0 kommer det är Pep Guardiola, så som han är. Direkt va? Grealish, du måste in! Jack, Jack, du måste in! <laughs> då, vill han, då vill han ha någon som kan stå och trampa på bollen och vinna, vinna frisparkar högst upp.
1: Eh. Ja, precis. Han var ändå lite kritisk mot Grealish här för, ja, förra veckan eller tidigare i veckan inför den här matchen Guardiola. Att han påpekade att han tycker att Grealish har inte varit lika bra den här säsongen jämfört med förra och tycker ändå att man kan läsa in att greelish kanske inte alltid är så professionell som Guardiola hade önskat att han var. Och det har vi sett fler exempel på i Man City. Att är man inte professionell ut i fingerspetsarna så, så kan Guardiola mycket väl leverera en sån kommentar på en presskonferens.
2: Jag är Nick Friedman. Jag är Alec Murray.
1: Och jag är President.
2: 2-0 blev det där jag hade Wolves som stora favoriter faktiskt inför den här matchen jag, tyckte de, jag tycker de har haft en fin trend men Nörgård och Ivan Toni vill annat Ivan Toni som också hade en del att säga runt sin situation i Brentford
1: Ja de är ju Toni och är ju det måste vara ligans mest omaka men mest välfungerande anfallsduo. Dels det här med att de ja, rent längdmässigt skiljer sig åt Det något otroligt. Det är lite som Tom och Jerry. Jag. De, ja, de fungerar helt enkelt bra ihop, även fast man inte borde göra det. Ja. Och, ja, Wolves och Brentford har ju mötts många gånger den senaste Och Jag tror det att de har mötts fyra gånger på 45 dagar eller någonting sånt. Och det här var Brentfords första seger. Så att fjärde gången gilt för dem, och det var verkligen en klassik Brentford insats. Tycker att de gör det bra egentligen i, i samtliga lag delar och eh, en som faktiskt har börjat revanschera sig lite grann och inte minst gjorde det mötet med Man City är ju faktiskt målvakten Fläcken som eh, vi har varit på lite grann och det är många fler som har varit det. Och han har ju faktiskt inte levt upp till måttet alls. Men han gjorde ju en fantastisk insats mot Bell City där han radade upp räddningar. Och ja, han var inte dum här heller. Så att, nej, tre fina poäng för Brentford.
0: är mm. ändå med sorg man konstaterar att Nilmo Maupas målsvit tog slut ändå. Här. Alltså, han hade ju alltså gjort mål i varje match det här kalenderåret. Fem raka tävlingsmatcher har han nätat i. Han har krypt under skinnet på desto många fler Det är lite synd att, att ja, fan, de hemma... fan, fan, fan vad han är bra Men Alltså, alltså så här, att Brentford City Hamnade fel för vår podd Så att vi inte fick liksom avhandla mm. hela det Nemo P versus Kyle Walker Han måste ju ha sagt någonting om hans barn och, alltså, Det var det... ju det som han ja, hade ja, sagt Ja, de,
1: de ja. Daily Mail Kallade ju in någon läppläsare Så klassiskt, <laughs> att en tabloid Gör någonting sånt Som eh, listade ut, eller som hävdar i alla fall Att eh, Walker gick fram till och sa att, han sa att han pratade om mina barn flera gånger och jag var på den presskonferensen efter matchen när Pep Guardiola fick en fråga från någon Sky-reporter om, ja men vad vad sa egentligen Mopé till Walker och Guardiola ville ju inte alls prata om det, han slog ner det direkt och bara någon har kommit under, någon så man fick känslan av att mm, det var nog inget helt rumsrent som kom från Mopé i det läget, men Ja, vem är förvånad? Ingen oh.
0: av oss. <laughs> <laughs> och sen, och sen, sen innan där och målchefstgate när han eh, snor med Andersons mål. Ja, precis när han skastade Man får ge mot på att han är ju väldigt påläst han går in i en match och har gjort han har ju, han liksom, han har ju förberett sig, han vet vad han, vad han kan trycka på, han vet precis vad han kan göra och nu har han också gjort mål också det...
1: Jag det konstiga med det när han snor Madisons målgest det är ju att Saka gjorde ju samma sak i mötet med Tottenham att han, men, men det blir ju annorlunda för att han känner ju Madison väldigt väl, ja. men per är ju bara där, han, han går ju runt här och, och alla tror att han är det största aset som någonsin har eh, levt på här planeten. Sen verkar det som att han är otroligt trevlig och snäll vid sidan om planen, men att det här är hans grej. Han vill helt enkelt få spelare ur balans, så det, ja, det är därför han gör det här. Men ja, fortsätt, säger jag. Det uh,
0: han har en supporter här fortsätt. i alla fall, det kan jag säga. Det, jag tycker det <laughs> ja, ja, ja. är helt underbart. Just, just den här är så påläst också, han hittar alltid någonting att peta på. Uh, är och gör mål dessutom varit bra, det ska vi lägga till också när han är faktiskt kommit igång även om man inte gjorde mål Här nu då eh, Lite Äldre lyssnare kanske kommer ihåg John
2: Fashnu En inte helt rumstren fotbollsspelare Som var en del av Crazy Gang eh, med, ja, med Wimbledon då för länge 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 Han brukade också läsa på om domaren. Mm. <laughs> för att ställa sig in och säga några fina saker. Jag hoppas säg bra på på fotbollsmatchen med grabben i helgen och så inför för att att ja, men första är nog frien då. Om vi har shitchatat lite med domaren och varit lite personlig så vet jag att den första stämplingen i knähöjden kommer bara den kommer bara ge en, en frispark. Då har jag liksom en, en Eh, han Man brukar också ställa sig och, och måta karatesparkar i luften under uppvärmningen och styra motståndarna i ögonen. Och ska saker. Vi,
0: ska vi, alltså med du liksom en gemensam på något sätt hyllning till sånt här, ska vi bara konstatera att det här med blått som de pratat om, det kan de bara slänga. Alltså det, det vill vi inte ha.
1: Fast jag är lite intresserad av att veta, hur blir det om en målvakt får ett blått kort? Vad uh -huh. händer då? Exactly. Ska, man, ska en utespelare ställa sig mål i tio minuter?
0: Har, har, de tänkt, har de tänkt så långt, tror du?
1: Nej, antagligen inte. Det, <laughs> det vore ju väldigt intressant att se typ, om Man City spelar. Ederson är ju ändå som han är. Kompatibel
0: att dra kort. Att, och att, och blått. kort. Kompatibel att dra ett
1: Kyle Walker <laughs> måste gå och ställa sig mål då. Han kan ju göra det och har gjort det för. Det kan med, äh, ja, Ändå.
0: Ja, då får de väl ta... Ja, är det, nej, jag säger bara sin bins eh, rakt in in the bin, så att säga. Jag tycker, varför ska man ändra någonting som... Alltså det hör ju till. Sådana här typer av saker hör till. nilmo Mopé hör till eh, fotbollen på något sätt. Så nej, ja, han skulle få sitta där och ofta kan jag tänka mig, ifall det där infördes. Ja, äh, Klopp var väl ute och kommenterade det här
2: också eh, Mer eller mindre ja, Tänk om vi hade haft blåa kort i den här matchen Då hade vi varit nere på 5-6 spelare var vid tillfällen eh, Efter mötet med Burnley
0: Framförallt ska väl kortet
2: vara orange också Det är helt orimligt, vad kan blått inför? Ja, det har vi i, i grönt kort va I, I knatteserierna som man delar ut efter matchen Till någon som har eh, utmärkt, ut, på poster, ut, ut, utmärkt sig på ett sportsligt sätt eh, <laughs> På olika sätt Ja men så är det ju mm. 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 Det, det delar man ut till vad, alltså Motståndarlagets Hemmatränare alltså Tränaren för det ena laget Han ger ett grönt kort till en spelare i motståndarlaget För eh, ja.
0: Förr i tiden så var grönt kort någonting man använde För att spela golf
2: det kanske det fortfarande är. Behöver
0: man grönt kort för discgolf?
2: Nej. 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 Gud nej, vi håller inte på med sådana snåberier. <laughs> eh, vi har en match kvar. Va? Det är den mellan Fulham och Bournemouth som vi inte har kommenterat än. Fulham vann den med 3-1. Eh, lite förvånande för mig också. Bobby de cordova rid Mm. Öppnade mål. Det är roligt ja. namn. Alltså. Ja, det är en sån spelare jag är väldigt svag för. Men också sådär att när Borneo fick sitt 2-1-reducering så tog det en minut innan Rodrigo Muniz gjorde 3-1 och dödade matchen. Inte, mm. jag vet inte. Det är ju två lag som inte kommer varken var inblandade uppåt eller neråt.
1: Nej men jag är glad för Muniz i alla fall för att han har ju inte haft det helt enkelt egentligen de senaste åren. Han, ja, han lånades väl ut i Millersboro och gick det inte alls bra där när Michael Carey kom in. Och nu har han drabbats av, ja han har haft lite problem med skador den här säsongen. Så jag tror att det var otroligt skönt för hans del att han fick göra två mål här. Och det var inte bara målen som han gjorde bra utan med sättet som han länkar upp på han gjorde helt enkelt livet surt för Bournemouths försvarare så att en stor tummen upp till honom och det är ju precis vad Fullan behöver också de har ju ändå haft eh, sina problem sett till att ja, ersätta Mitrovic så att eh, jag tror att det var väldigt skönt för Marcus Silva att säga att Muniz gjorde så bra ifrån sig
2: mm. mm. eh, De bytte plats med varandra i tabellen också 12 och 13 ligger de och det är väl där de kommer ligga ungefär om inte Crystal Palace och Chelsea blandar sig i den leken, de möts ju ikväll, de
0: befinner sig också i de där regionerna Det kan bli precis vad som helst Det kan bli, precis vad som kan bli precis vad som helst
2: kan också bli eh, Roy Hodgson sista mm. Kan
0: det bli Pochettino sista ska vi ut det här heller kan, det, kan det kan bli kan, precis kan vad som det helst bli, faktiskt, som som
1: ja, Det kan också bli Väldigt ångestmöte faktiskt
0: Ska du dit Frida?
1: Nej, det ska jag inte. Men jag ska bänka mig framför Monday Night Football. Ja. Bästa programmet som finns. På ja, det är TV. väldigt bra.
0: Och nu pratar vi allt om den fotboll vi pratar om här. Och ingen annan...
2: Amerikansk fotboll. Nej, precis. Det, det, sånt, sånt orkar vi inte engagera oss i. Eh, vi har fått en del frågor. Vi kan väl kasta in en från Danne. Eh, han undrar, vilken spelare är viktigast för sitt lag i serien? Eh, ja, det finns ju såklart några stycken. Neil Maupet. Nej, nej, nej men uh, Alltså uh,
1: Vad du menar, en, alltså att det skulle vara ett lag Som har en spelare som är uh, viktigare Ja,
2: den enskilt viktiga jag, Vi kan ju peka på hur viktig Packeta har varit För West Ham till exempel Hur prestationerna har sett ut med och utan honom ja. mm.
1: Palinja skulle man ju kunna säga Palinja ja. också är
2: uh, bra shout
0: där också mm.
2: um, Topplagen tycker jag inte Att det finns någon sån
0: riktigt Det uh, skulle Everton funka utan Tarkovski Ja, den, Då,
1: alltså, Det är inget topplag. Nej,
0: jag, jag vet.
2: Eh, men Rodri har vi ju sett är otroligt viktigt Rodri är Manchester eh, City.
0: Rodri skulle jag nog lägga väldigt högt där faktiskt. Mm. Eh, jag tycker han är Kario kanske i Tottenham. Ja, alltså Rodri.
1: Ja. Då ja. talar om vi så märkte ni det att nu <laughs> hade de ju tänkt till i den här matchen mot Brighton att nu sätter de i en spelare som ska hjälpa Vicario att eh, ja, skydda sig på fasta situationer. Det var bara intressant, för vi pratade om det förra veckan att han nog behöver hjälp i de lägena och det fick han ju nu. Och där var någon videosekvens på Madison som blev viral där Madison liksom är det Welbeck som är på honom? Det måste nästan vara det. Nej, på en, Kan det ha varit på en nåt? Oh, jag kommer inte ihåg. Men det är någon spelare i alla fall som försöker störa Vicario och så står Madison där som en sorts bodyguard. Men mm. det funkade ju.
2: Eh, Tobias Lindberg skriver: Vad har hänt med Harry Maguire? För ett år sedan var han världsfotbollens största meme. Den senaste har han sett ut som den mittback man trodde man skulle få när man slog transferrekordet för försvarare för några år sedan.
0: Han har gjort hela den här säsongen skulle jag säga. Eh, faktiskt. Så att, eh, sen, vad det har att göra med är svårt att säga. Sen alltså, om det är att han har liksom lyst i i och med att det är andra spelare i United som inte kanske har briljerat på samma vis och han har steppat upp då, det vet jag inte men uh, någonting är det ju i alla fall för att han har ju varit uh, lockrig den här säsongen tycker jag.
2: Ja, han har... alltså, jag tycker framförallt att han har inte stuckit ut det är inte så att han har uh, sett ut som Gabriel eller liksom Prime Van Dijk på det sättet men han har framförallt inte gjort några misstag uh, mm. han har heller inte spelats på ett sätt som liksom verkligen inte passar honom utan han har kanske fått det är väl också Ten Hag som också förstått hur han ska använda eh, McGuire eh, på ett det... sätt. Sen tycker jag att, att eh, Luke Shaw har varit väldigt bra. Han tyckte han var bra i den här matchen också,
0: defensivt. Eh, Sen att han inte kom tillbaka från skadan, ja. Uh, nej, alltså ett, det... problem, ja. Uh -huh. ett
1: problem för McGuire det är att han, han ser ju lite klumpig ut i vissa situationer. Och det är väl det som på något sätt spär på det här, att oh, kolla på honom om han... Han ser ut som att han bär en frys. Alltså lite så när han vänder upp och så vidare. Jag tror att det kan nog lätt bidra till att... Eller det förstärker bilden av att han på något sätt är en pajas. Ni förstår vad jag menar. Sen är ju sociala medier vad det är också. En person säger någonting och sen så hänger alla andra på. Och så blir det på något sätt vedertaget att Harry Maguire är ja, är usel. Men han är ju inte usel och har väl aldrig varit. Det är bara det att... Ja, han kanske inte var värd de pengarna som han kostade. Och ja, det är väl det egentligen.
0: Men det, det, är ju alltså, det, det har ju inte undgått någon just att Harry Maguire har varit en snackie sedan han kom till United. Och just det det i dem, dem liksom den terminologin. Sen tycker jag väl att, att han har då gått in briljant och fått lite av en revansch den här säsongen. Um, det är också en signal på att man inte riktigt litar på vad det riktigt med. För Maguire var ju, någon skulle bort. Han var ju inte liksom redo... Det var inte de som spelade de räknade med att den här säsongen. Sen absolut, Lissandro Martinez gick sönder, Varane gick sönder och så vidare. De blev tvungna att kasta in honom. Eh, och sen har han lyft sig och sen tagit den här platsen. Men att det fanns liksom ingen plan från början att han skulle liksom maximera Harry Maguire. Bara att ha blivit så på vägen lite. Eh, sen absolut, det, jag är väldigt imponerad av det han har gjort den här säsongen. jag tycker Han var ju stabil i matcherna mot Villa också. Mm. Ja, verkligen. Lukas Gniste undrar, finns det någon
2: uppdatering kring utredningen om manchester City? Nej, det gör det väl inte och det kommer väl dröja innan vi får veta någonting ytterligare om den. De, har väl, de säger att det finns ett datum, men de har inte kommunicerat vad det datumet är väl, Frida?
1: Nej, jag har inte heller sett någonting nytt om det. Men ja, vem vet hur lång tid det där kommer ta. Men Everton försöker väl sätta press på dem nu lite grann eftersom att de menar på att ja, kan ni straffa oss på det här sättet för... En fortälse så borde ni väl kunna utreda då huruvida. Men City bör straffas ännu hårdare. Så att, ja, vi får se vad som händer.
0: Känslan är att man får höra någonting om Chelsea innan man får höra någonting om City, väl om Ja, och
1: Forest för den delen. Ja, så att, ja. ja vi får ja, se. Forest
0: har vi ju hört saker om det. De är ju ändå liksom. Det finns ju Även Newcastle
2: eh, vi pratar om. Eh, det som var var väl att när det skulle bestämma om ytterligare regler som rör just, just eh, multiklubbsägarskap. Mm. Då var de inte nöjda med Nej, då hotade ju Manchester sitter direkt med att stämma. Eller att ta eh, hela den, den sportsliga. Eh, vad är det för någonting? Är det en, en kommitté. Till, till rätten helt enkelt för man var inte nöjd med de reglerna. Men...
0: De värvade ju precis eller verkar att man ska värva Savio i alla fall eller Savigno då från Pirona. eller ja, från Troa, rättare sagt. Men det kan vi ju, N när
2: det nu börjar fattas lite regler som faktiskt är bra för fotbollen så eh, tycker jag ni kan väl eh, ta en kik ut över landskapet och se vem som står på rätt sida eh, och vem som försöker göra det bästa för fotbollen eh, och för fotbollens framtid och vilka som eh, ställer sig på andra sidan. Eh, det är väl min kommentar till, till det. Går du det... tolka på olika sätt? Ja. Ehm. Ska vi se, Joakim Andersson skriver Hur står sig Gabriel bland bästa mittbackar i offensivt straffområde? Kommer det inte på så många som varit bättre, förutom Ramos kanske?
0: Jag tänkte bara säga Sergio Ramos och där, men Han det var ut, kanske inte så mycket längre men en gång i
2: tiden var ju det en av hans mest utmärkande drag såklart ja.
1: um... Han har varit oerhört bra den här ja, säsongen, verkligen. det kan vi konstatera och då har Saliba också varit bra. Men mm. Gabriella har varit snäppet bättre. Så att, nej, det har Arsenal verkligen fram mitt backar som är grymt farliga i offensivt mm. straffområde.
2: Jag försöker tänka efter om vi har haft någon eh, annan jämförbar under i Premier League. Richard Dunn. Han är mest som i eget <laughs> <mål>. <laughs> Han var vass i straffområden i alla fall. <laughs> ja. eh, det känns som Chelsea hade. Det är mer jag tänker på. Eh, jag glömmer bort det är, så mycket, eh, det är så mycket spelare som passerar, jag kommer inte på det just nu. Hörde ni, det var allt vi hade den här måndagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Makoto och Frida för att ni var med. Vi har fått en fråga också om Mbappé och Real Madrid och så vidare. Men det får ni väl ta i Silipod den här eh, lite senare i veckan. fick fråga om det till här. Ja,
0: precis. Ja, intressant. Eh,
2: Sebastian Franco, han, han kunde inte hålla sig. Silipod eh, på torsdag.
0: Ja. Då ska vi prata precis. Mbappé igen. Ja, säkert.
2: Eh, hörde ni, tusen tack igen alla ni som har lyssnat. Vi hörs med veckan igen.